0: اسنپ مارکت یه سوپرمارکت آنلاینه که امکان خرید آنلاین از هایپرستار رو براتون فراهم میکنه. و علاوه بر تخفیف های هایپرستار، تخفیف های ویژه خودشون رو هم دارند که مناسبترین انتخاب برای خرید سوپرمارکتی اقتصادی برای خونتونه و به صرف جویی در هزینه های زندگی کمک میکنه. اسنپ مارکت کالای شوینده رو از خوراکی تفکیک میکنه و در کیسه های جداگانه قرار میده. و با قرار دادن پک‌های یخ در کنار مواد غذایی فاسد شونده، سفارش شما رو با رعایت اصول بهداشتی ارسال میکنه و در به واحد خودتون به شما تحویل میده. اسنپ مارکت دوستدار محیط زیسته و از کیسه های 100 درصد تجزیه پذیر برای ارسال استفاده میکنه. با کد تخفیف داستان شب میتونید هزار تومان برای اولین سفارشتون تخفیف بگیرید. اپلیکیشن اسنپ مارکت رو میتونید از سیب اپ و کافه بازار دانلود کنید و یا از طریق وبسایت اسنپ مارکت سفارش رو ثبت کنید.
1: سلام من آرزو عادلی هستم و شما به ادامه یکی دورخوااهنین از سیمین دانشور گوش می کنید. زن همیشه صبحها زودتر از او از خواب ها میشد. نماز میخواند و نمیگذاشت سرهنگ صبحانه نخورده از خانه در بیاید. با دست خودش برایش آب می بهمیگرفت. وقتی به سرهنگ نگاه میکرد چشمایش می خندید. البته، بگو و مگو هم داشتند. زن کلمات تند فراوان در چنته داشت. اما همیشه خود زن بود که قدم پیش میگذاشت و آشتی میکرد و میگفت مگر عمر را چند بار به آدم میدهند. سرهنگ هم که شوهر بدی نبود مگر زن همین چند لحظه پیش نگفته بود که تو قلبا آدم بدی نیستی. نمیگذاشت آب تو دل زن و بچهاش تکان بخورد. یه ایلاقشان بجا. کنار دریایشان به موقع. سر زن زنش را به فروشگاه ارتش می برد و با دفترچه ی خاروبار آزوغه سه ماه را می خرید. خریدها را خودش می‌آورد توی ماشین. جوان که بود دوستان اسمش را گذاشته بودند دختر دخترکش خودش خود را که در آینه نمیدید سبیلش را تاب میداد بس که لباس نیروی هوایی برا بود و زن وقت و بی وقت برایش اسفند دود می کرد. و او چشمایش را خمار می کرد و به زنش می دوخت. زن می گفت ماغ گنده. بله، بیناش کمی بلند بود. اما آن صورت کشیده زاویه دار. آن چشم های درشت سیاه سیبیل نازک، فرز و چابک، سوار جیب که میشد راه افتاده نیافتاده سودا به خانم، زن همسایه از خانه در درمیآمد و با ناز و آرایش تمام و کمال خواهش می کرد سر راهش تا در بانک یا دم درمانگاه بیمه ی کارگران برساندش لب‌هایش را قنچه کرد. موهایش را از تو پیشانی عقب میزد و میگفت همین جا فاطمه که دیگر نگو و نپرس هر جا که سرهنگ می رفت، سر راهش سبز می شد. سلام می کرد. انگار با عدسی چشمایش از سر تا پایش را عکسبرداری برداری می کرد. و حالا تا چشم به هم بزنی هر سه پیر شدند. هم خودش و هم زنش و هم فاطمه. حالا سوداب خانوم و فاطمه به کنار حتی پروانه دختر ترگل ورگل آقای مسروری علنا به منصور خانوم گفته بود دلم یک شوهر عین جناب سرهنگ می خواهد. آخر پانزده سال در درجه سرهنگی مانده بود اما زنش منصور خانوم چادر سر کرد و آرایش هم نمیکرد. و این آخری ها حتی زیر ابرویش را هم بر صورتش را پاک می همین. لکه ناخون را هم بازه است که حرام می دانست. در هیچ زیافتی همراه سرهنگ نمی شد. یکی دو بار با شوهرش به مهمانی رفت. اما بسات برخ که پنه شد، کتاب تاریخ تصوف در اسلام از دکتر قاسم غنی را باز کرد و شروع کرد به مهمانها تخمه می شکستند، سیگار دود می کردند و منصور خانم را دست می انداختند. مشروب هم که سبیل بود. باز یک شب دیگر که منصور خانوم بافتنیاش را آورده بود مهمان ها سر به سرش گذاشتند و منصور خانوم کلافه شد پا شد و گفت من باید شما را مسخره کنم که نمی کنم چرا که گناه شما را پای من نمی نویسند و شکر خدا که شما را با من توی یک قبر نمی خوابانند. از من گفتن بود که گفتم راه افتاد سرهنگ وسط راه سوارش کرد اما یک کلمه حرف نزدند سرهنگ قصد داشت دست کم سه چهار تا سیگار پشت هم دود بکند ناگهان منصرف شد و سیگاری که دستش بود و نیمه بیشترش مانده بود در زیر سیگاری خاموش کرد منصور خانم گفت تو را میگویند آدم حسابی دیدی سیگار را که ترک کردی چقدر حالت خوب شد اگر آخر عمری توبه کنی و لب به مشروب هم نزنی و قمار هم نکنی صد سال عمر میکنی. سرهنگ گفت این را میگویند زندگی دست زنش را گرفت. پاک های دست زن برجسته شده بود و لک های سیاه و قهوه‌ای پشت دست زن پراکنده بود. و این دستها روزی روزگاری عین یک شاخه گل مرگم بود. منصور خانم گفت: نماز بخوان، قرآن بخوان. نمی دانی چه عالمی دارد روح آدم تازه می شود سرهنگ هیچ نگفت منصور خانوم گفت مرجع تقلید من سرهنگ خندید و یادش افتاد به شب اول عروسیشان پدر منصور خانوم دست به دستشان داد و یک آلم دعا و آیه قرآن خواند و بعد نصیحتشان کرد و بعد باز دعایشان کرد و آخر سر یک پاکت بزرگ آورد و گذاشت روی بالششان. سند یک خانه ششتانگه در سر آب سردار بود که به دخترش حبه کرده بود. مدت‌ها در آن خانه نشستند، خانه خوشقدمی بود و سرهنگ توانست خانه فعلی را در کوچه پروین از کوچه های فرعی خیابان اسدی بسازد و خانه منصور خانوم را به یک حاجی بازار اجاره دادند. سرهنگ خانه فعلی را مدیون خانومی زنش و صرف جویی هایش بود وگرنه، آدم قمارباز ته جیبش همیشه سوراخ است. همه که رفتند و هجله خانه که خالی شد سطفانه دخترکشه آن روزگار دست نوع عروسش را گرفت و بوسید. دست نرم و ظریفی که عین یک شاخه گل بود. گفت خب تعریف کن ببینم خانم خانوما منصور خانم سرش رو به زیر انداخت و پرسید. مرجع تقلید شما کیست؟ به کی اقتدا می کنید؟ صدایش نرم اما لرزان بود. صدفان خندید و گفت ای بابا دست خوش. فعلا یک ماچ رد کن بیاید. یک ماچ بده به امون. منصور خانوم لب ورچید، چشمای رنجیده خود را به او دوخت، چشمایش تبدار می نمود. سرهنگ از خیال و خاطره به خود آمد، پا شد پاکت سیگار را برداشت، در گنجه گذاشت و درش را قفل کرد. منصور خانوم گفت، می رساله بدهم بخوانی بیشتر کتاب های دکتر شریعتی را دارم. بعضی هایشان را خودم رو نویس کردم. آیتالا طالقانی؟ چرا؟ چرا چی؟ چرا خودت رو نویسی کرده ای؟ آخر کتاب این بنده خدا قدغن است. داشتن هر کدامشان شش ماه زندان دارد. منصور خانوم آهی کشید و ادامه داد خودش هم زندان است طالقانی هم زندان است خیلی دلم میخواهد اجازه داشتم میرفتم زندان میدیدمشان بروی زندان ببینیشان که چه بشود بروم بگویم سلام آقایان من سرهنگ فکری کرد و گفت میدانی از نجس و طاهری حلال و حرام کردن نکن و بکن و این جور چیزها می میآید اینها جزیات است اصل ادالت است سرهنگ گفت باشد نمازم را میخوانم به شرطی که بگذاری چهار تا زن و, نود و نه تا سیغه بگیرم گفتم که اصل ادالت هست همین که روی من هوو بیاوری همان اولین قدم دلم را شکستی و به من ظلم کرده ای. صبح، ابرها جا خالی کردند و به آفتاب کمرنگی فرصت دادند که بتابد. چند پرنده مهاجر جامانده، آسمان را امضا می کردند و می گذشتند منصور خانم گفت هنوز آنقدر پیر نشده ایم که نتوانیم کار کنیم خودمان گلها را به گلخانه می بریم نبود آقای آوخ گذاشته بود تاقچه بالا و به فاطمه گفته بود نمی آیم. اگر زور است. تازه فاطمه هم می گفت پشتشانه درد می کند. اما می آیم که نگویید نمک به حرامم. پلکای فاطمه پف کرده بود. چشم راستش مدام چشمک میزد زد بی اینکه خودش بخواهد. دیگر از عکس برداری با عدسی چشمان، و لبخندهایی که در لبها می دوید. بی این که لبها به تبسم باز بشوند خبری نبود نگاه فاطمه می گفت دیگر همه چیز تمام شده گذشته نصف موهایش سفید شده بود و نصف دیگر زرد کدری مانده و همه موها بس کرده بود انگار سرش را باد کرده بودند. بس که کلش بزرگ می نمود. سرهنگ اول پیاز کوکپ ها و گلایلها را از زیر خاک باغچه درآورد وزیر و زیر شنهای گوشه گلخانه چال کرد. تا اواخر اسفند اگر زنده ماندند بکارند. گلان های شمدانی را از حاشیه ی ها بر می داشتند. و در فضای باز وسط حیات به ردیف می چیدند. کیوان گلدان های کوچکتر را به دست منصور خاوم میداد و او برگهای زرد و سرمازده را میچید و گلدان ها را از خاک تازه میندبا و فاطمه به دست سرهنگ میدادشان تا روی پله های گلخانه جایشان بدهد. جواب جا کردن تقار‌های شاهپسران و یاس زور جوانی می‌خواست که هیچ کدامشان نداشتند آنها را کشان کشان تا دم در گلخانه کشاندند و سرهنگ می‌گفت یا علی و ناگهان به یک ضرب یکی یکی بلندشان می‌کرد و کف گلخانه به ردیف می‌چیدشان چند تا فیل گوش داشتند که در اتاق پذیرایی و اتاق نشیمن و راهرو گذاشتند. و فاطمه پنبه ای را در روغن زیتون چرب می کرد و به برگهای های پهنشان می مالید تا بر بشوند. در گلخانه جایی برای سرخسها و کاکتوس ها نبود. آنها را روی خاک گلدان های بزرگ زینتی، و در گوشه و کنار گلخانه مانندی که درش به اتاق پذیرایی باز می‌شد جا دادند. چنان سبزه و گل به ردیف و به ترتیب قد در هر جا که جایی بود چیده شده بود که میشد دست بالا گذاشت و از آنها ساندید. شب منصور خانوم از درد دستها و سرهنگ از درد کمر نتوانستند به خوابند. نسب شب منصور خانوم پا شد. یک قرص آسپرین که دخترشان از آلمان فرستاده بود به سرهنگ داد و یکی هم خودش خورد. بعد یک مشمع دختر ژاپنی گرم کرد و به کمر سرهنگ چسبانید. و سرهنگ می گفت کاش خود دختره اینجا بود. نه عکسش روی لفاف مشمع. صبح فاطمه آمد، گردنش خشک شده بود و مطلقاً تکان نمی‌خورد، نه به راست و نه به چپ. منصور خانوم مچ دستش را با نوار کشتار بسته بود. به گردن فاطمه ویکس مالید و مالش داد و گفت حالا سرت را بگردان. گردان. فاتمه گفت نمی خانم جان و سرهنگ گفت این گردن دیگر گردن نمی شود، بفروشش به کاسه بشقابی. و حالا زهره شیر می خواست که کسی گلدانهای دیروزی را در گلخانه اصلی و در گلخانه مشرف اتاق پذیرایی سرهنگ گفت خودم آبشان می دهم و داد و هیچ اتفاقی هم نیفتاد. منصور خانوم می چشمت نزنم. ماشاءالله چهار ستون بدنت سالم است. فقط دماغ گندت به چانت نزدیک شده. شبیه بیبی بی توتی شده ای. منصور خانوم جمعه شب بنشن رشته بار گذاشته بود. ساعت یازده صبح جمعه آش حاضر بود و چه آشی. یک قده بزرگ پر از آش کرد و رویش را رو با نعناداغ و سیرداغ و پیازداغ و گوشت قیمه و زعفران زینت داد. به سرهنگ گفت ما را با ماشینت تا در خانه آقا ببر. کیوان هم سوار شد. ماشین بزرگ بود و کوچه پس کوچه ها تنگ و پر از گلولای. یک بار سپر ماشین گرفت به تیر چراغ برق کنار دیوار کوچه. اما سرهنگ نق نزد. کیوان و منصور خانوم آش در دست تو رفتند و سرهنگ پشت فرمان نشست. کوچه پر از گل بود و سرزمین بایر پر از گلولایی جلویش گسترده بود. یک بر بچه ریز و دراشت تور پارهپور ای علم کرده بودند و والیبال بازی میکردند. خانهی آقا قدیمی ساز بود و دوتا سکو در خانه را در میان گرفته بود. و یک کاشی سبز بالای سردر بود و رویش به عربی چیزی نوشته شده بود. سرهنگ عینکش را از جیب کش درآورد و از ماشین پیاده شد. نکش را زد و آیه روی کاشی را رو خواند که نسرومنالله و فتحون غریب. سرد بود. رفت تو ماشین نشست. دیر کرده بودند و دلوا پس بود که نکند زن آقا. زنش را کنفت کرده و او حالا دارد التماس و درخواست می کند و خودش را کوچک می کند. بوغ زد. خبری نشد رادیوی ماشین را روشن کرد صدای مردی که از ستاره به عقاقی میرفت صبرش را تمام کرد اندیشید چه روی دارد که با این جور صدا میخواند؟ پیدایشان شد قده دستشان نبود و سرهنگ نفس راحتی کشید کیوان بقل دستش نشست گفت بابا بزرگه، مرا را هم بفرست مدرسه اسلامی. با محسن پسر آقاه بازی کردم. می گفت همش به ما میگویند باید والدین شما از شما راضی باشند. والدین یعنی چه؟ سرهنگ بی گفت یعنی پدر و مادر. تو که مادرت رفته آلمان سلمانیگری بخواند و پدرت هم زن گرفته. والدین نداری. منصور خانون گفت اینجور به بچه حرف نزن. و رو به کیوان ادامه داد. کیوان، والدین تو فعلا ما هستیم. کیوان گفت خب بگذاری در مدرسه اسلامی تا از من راضی باشید. برف 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 همه جا را برف گرفته بود و خدا روی هرچه را وجود داشت سفید کرده بود. درختها، شیروانی، آنتن تلویزیون، بند رخت، گلخانه، روی حوز، باغچه ها، آجرهای سنتی کف حیات. همه پوششی از برف داشتند که گاه نازک بود و گاه کلفت و جم نمی خوردند. تمام موجودات نشسته و ایستاده و خوابیده انگار نفس نمی و در انتظار بودند دنیای خانه سرهنگ گربه عظیمی شده بود که کمین کرده تا موش بگیرد کیوان سرما خورده بود. منصور خانوم در ظرف آب روی بخاری گل بابونه ریخته بود. بخور بابونه در اتاق گرم نوید آرامش می پراکند. سرهنگ بالای سر کیوان نشست و دستش را در دست گرفت. دست بچه داغ بود. سرهنگ گفت بابا جان، کیوان، خوب میشوی. هوا که گرم شد برایت یک جفت کفتر نرماده می خرم. بالهایشان را هم نمی چینم. کیوان گفت، بابا بزرگه. من که گفتم بالهای کفتر را نچین. دردش می آید. منصور خانوم تو آمد و گفت، عزیز جان، پاش و ماشینت رو روشن کن، برو سر پل تجریش برای بچه شلغم و سبسی آش و لیموشیرین بخر کجا پارک کنم زن؟ خب چکمه هایت رو بپوش، پیاده برو. کیوان گفت، بابا بزرگه، من آش شلغم دوست ندارم. سرهنگ لیموشیرین گیر نیاورد. اما شلغم و سبزی آش خرید ماشین روی برف ها لغزید و سر میخورد و کج و راست می شود. سرهنگ می اندیشید. لاستیک یخشکن که دارد دیگر چه مرگش است؟ به خیابان اسدی پیچید و ماشین نیم دور کامل چرخید نرسیده به سقاخانه خانه عبای آقا را دید که روی برف ها افتاده. منقل آتش یله شده، آتش ها زغال شده. بالاتر شب کلاه آقا و بالاتر جنگ و دعوا دید. همانطور که میرفت همانجا ایستاد. تلمبار برف ها هر نوع توقفی را در دو طرف کوچه ممنوع کرده بود. از ماشین پیاده شد. کفش‌هایش در برف فرو می رفت. دوتا مرد آقا را در میان گرفته کشان کشان می بردند. حاجی علی و آقای آبخ تلاش می که آقا را از دست مردها در ببرند. مردها لباس معمولی بر تن داشتند اما قوی و چابک می نمودند و سرهنگ بچه نبود که نفهمد. زیر کت اسلحه بستند. مردها گاه آقا و گاه حاجی علی و آقای آوخ را میزدند. چندتا مرد و دوتا بچه هم از کوچه های فرعی سر رسیدند. سرهنگ شق و رق نزدیک شد و داد زد. صبر کنید. دست نگه دارید. من سرهنگ آریانی فر. همگی گی ایست دادند، اما دوتا مرد آقا را رها نکردند. سرهنگ جلو آمد و رو کرد به مردها. این چه بساتیست در آورده اید؟ چه کار به کار آقا دارید؟ و ناگهان از دهنش در رفت، مگر مسلمان نیستید؟ مردی که دست راست آقا را محکم گرفته بود گفت صد بار بهش اختار کردم که روبروی مسجد ننشیند. به گوشش فرو نمی رود. سرهنگ تشر زد. مگر روبروی مسجد نشستن جرم است؟ همان مرد گفت خلاف نظم عمومی است. آقای دکتر گفته. سرهنگ گفت از قول من به آقای دکتر بگو سرهنگ آریانی فر. سلام رساندند، گفتند، کوچه معبر عام است. هرکس دلش میخواهد میتواند در کوچه بنشیند. و ناگهان پشیمان شد و ترس برش داشت و با خود گفت، مرد حسابی، تو رو کجا می برند؟ آب دهانش رو فرو داد و گفت، بگو، جناب سرهنگ گفتند، خودم تلفن میکنم چشم های علی و آقای آوخ از حقشناسی و مهربانی میگفت و چشم آقا از حیرت باید دل به دریا میزد هرچه میشد میشد مگر چند سال از عمرش باقی مانده بود از عمر خودش و زنش و زنشیه از خدا میخواست مگر بارها نگفته بود که آدم باید حسینی باشد نه یزیدی. گیرم حقوق بازنشستگی را قطع می کردند. پدرانه گفت از قول من بگو اینقدر مردم را نچزانید. دودش توی چشم خودتان می رود. دیگر دور برداشته بود. اما عجیب بود که نمی توانست جلوی خودش را بگیرد. دست آقا را گرفت و گفت: آقا، تشریف بیاورید سوار بشوید. مردها آقا را رها کردند. آقا مردد می‌نمود و حالا سرهنگ آقا را می‌کشید. آهسته گفت: سینه پهنو می می‌کنید. آقا سوار شد. حاجی علی عبای آقا را آورد و به دوشش انداخت و شب کلاه را سرش گذاشت. سرهنگ ماشین را روشن کرد و بخاری ماشین را راه انداخت. مردهای اسلح دار با هم حرف می زدند. یکی کنار ماشین آمد و پرسید. گفتید اسم شما چه بود؟ سرهنگ آریانی فر سرهنگ گاز داد و ماشین از برف ها کنده شد. به آقا گفت می رویم خانه ما. یک چای داغ می خانم خانوم مرید شماست. شاد شاد بود. خندید و گفت ببخشید. سلامم را خوردم. آقا گفت از سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
0: und